0: 朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是八月二十一号，星期五。前白宫战略顾问班农被抓后被保释，这样一个消息成为昨天美国媒体的特大新闻。那么今晚呢，我们就来谈一谈这个事件。另外呢，为期四天的民主党全代会已经结束，民主党的对华政策到底是一个什么样的雏形？今晚我们还是请来两位嘉宾来探讨这些最新的热点话题。一位是在现场的实时评论员唐劲远先生，唐劲远先生您好。方菲好，观众朋友大家好。嗯，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 我们连线的南卡大学艾肯商学院讲席教授谢天教授，谢天教授您好。
1: 方也好，秦也好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。好的，那观众朋友还是欢迎在节目中间呢，给我们发手机简讯或者在视频下方留言。呃，那好，唐剑先生，先请您来谈谈班农这个事件啊。我们知道这个事件呢，可以说是美国媒体的特大新闻，而且他在华人中也引起了非常大的反响。不只是因为他是川普的这个前这个白宫战略顾问，而且因为他是一个。对中共非常强硬的人，而且可以说他对中共的本质认识的非常清楚，所以在华人中呢，他也是，特别是海外华人中，他是非常有名的，影响很大。呃，所以这样一个事件出来呢，就是呃，网上非常多的议论啊。我想先请您谈谈，您怎么看这个案件本身？就是首先这个案件，呃，您怎么看？您觉得这样一个案，法律上这个它的严重性啊，呃，有多大？嗯。
2: 首先，对这个案子本身，我觉得它是比较有争议的一个案子。我是这么看的，因为我们看就是现在司法部公布的这个起诉书啊，它里面就是描述了一些大概的情况，我们都可以看到它里面就是其实这个案子本身并不是太复杂。他就是由那个科尔法奇是吧？就是那个一个退伍军人，对一个残疾的退伍军人，是由他来发起的一个就是我们建强这么一个众筹的活动。背景呢是因为当时川普的那个需要建强的那个预算案没有被这个国会通过，在这种就是缺钱了、啊，在这种情况下，然后这个就美国人民嘛站出来就是在我们表表达支持，那我们民人民来支持你，所以是这么一个来由。然后这个筹款呢，最后他们进行众筹以后，筹款达到了两千五百万美元，是这个样子。you <laughs> 然后这个数量因为比较巨大了，这个众筹网站是提出来就是、说你们这笔钱必须要有一个就是 NGO 要有一个非盈利的组织来正式的来接收这笔钱，否则的话你们这笔钱你们他们是没法捐给政府的。他们最开始筹款的动机呢是想要说是捐赠给政府，但是呢其实这个在法理上呢不太能够成立的、嗯，实质上是不太能够成立，没有法律依据。对，没有法律依据嘛，所以最后他就只好就是由就是由班农这边牵头来成立了一个这个非盈利的组织，名字也。叫做我们建强这个组织，就是这个 NGO 组织，所以呢，这个钱就转到了这个 NGO 的这个组织里面来。那么转进来的钱其实也不是很多，转进来就是一百万美元。这个样子，所以呢，但是他这样一来就带来一个问题了，就是这笔钱这个费用他们要用来建墙的话，就必须要由他们自己来运作这个项目了
0: 。他是两千五百万都转进了这个组织吗？還是没有
2: ，只是转了一部分。我跟我记得那个就是，就是這個哦、那么就是说
0: ，另外的钱转到了别的 NGO 组织是吗？对对,
2: 對，别的另外另外一家这个 NGO 组织。嗯、所以，那么在这个呃班农所控掌控的这家这个 NGO 组织里面，他是大概是有一百万美元。然后呢，他就必然会带来一个问题。嗯就是就是说，这个项目刚开始，他们可能设想的是说是捐给政府的，他们自己其实不需要做什么事，我们只是这通过一个渠道来帮及大家，帮助大家来搜集这个，就是众筹而已了。但是现在既然这个政府这一条路就是不接受这个东西，那么他们就必须要自己来运作这个项目。你自己运作项目，它就会必然带来一个问题，就是你可能会有一些办公的这种费用。你运作一个项目，肯定是需要一些支出的。嗯，那么。就是这个问题的关键，就是出在这个支出这个问题上面。所以现在我们看到这个起诉书里面所提到的，说是在一百万美元里面呢，有就是已经转到了班农所所掌控的这个 NGO 组织里面的一百万美元，有大概几十万美元，嗯，就是被办公的这种费用的，就是一些差旅费啊等等，反正就是相关的一些这样的费用的支出，转到了那个科尔法奇的这个账账下。科尔法奇是他的妻子。好像是转到他的妻子这个账下面，主要就是这么一个大体上就是这么一个过程，所以我们就是在我看来就是他整个这个过程看起来就是最大的问题就在于这个办公费用，你这是个
0: 人挪用了
2: 还是说因为这个起诉起诉一方呢这个检察官呢的名义。就是他们的理由，就是说，他们发起众筹的支出呢，是有明确的有承诺，说是这个我们所这个筹来的这些钱，百分之一百的都会用于这个建墙，是吧？我们自己不会领取一分钱的报酬。但是现在呢，他的意思就是说，你们违反了你们的这个承诺，呃，你们看你们自己还是有是吧？支支出了就是一部分钱，所以我觉得这个里面他其实就存在的一个。道德层面的问题和一个司法层面的问题是吧？至于说司法层面的问题，就是他们挪用了一部分来用作办公，这部分究竟应该算作是一种正常的这种非营利组织运行的支出呢，还是说要算作他们自己的一种舞弊行为，就是说这种一种贪腐的行为、嗯？嗯嗯挪用的行为，这个是要最后我觉得由法官来进行判定，因为我们现在也没有看到更详细的材料，就这些钱究竟有多少支出啊，详细的一些就是这些情而且外人可能也
0: 无从判断
2: ，对你很难去判断它的性质，因为在这种情况下，有的时候这种办公费用和私人个人贪污这种二者之间的这个界限，它其实是比较模糊的。呃，就是你没有一个就是详细的这样一个公正透明的司法过程，你一般的人很难去界定他究竟是属于犯罪，还是说属于一种嗯正常的这样一种支出。呃，所以从这个角度上讲，我觉得它是比较有争议的。大概是这么一个这个案子整体是这么一个情况。至于说班龙本身这个案子，我觉得呃就涉及到一个重要的概念，就是他现在只是被起诉出庭嘛，就是相当于过了第一次谈，那么以后可能还会要去多次的。对。所以呢，按照美国这种无罪推定的这个司法原则，他至少在现在，我们不能说他是有罪的，是吧？嗯、那所以他现在，你看他被保释出来了，他还是正常的去这个上节目啊，等等。所以从这个角度上讲，我觉得就是说，对班农这个个人的。呃，就涉及到刚才你提到的一个很重要的问题，就是说因为他在反共这个问题上面，我知道他影响力非常大，嗯，那么很多人就会觉得啊，你看这个是不是你这个所谓的反共这种这个呃专家是吧？是不是
0: 用反共的名义
2: ？对对，就是用中共自己这边都是在报道，用这种报道就是说用这个反共的名义来收割韭菜，是吧？把这个反共做成了一门这个生意，都是用这种题目来进行报道。其实我觉得这个里面就是有两个概念，我觉得需要把它区分开。区分开，就是班农。首先，我们刚才说了，他自己究竟在这个案子里面，他经济上面是不是存在的问题，这个要最终由法院由法官来给他做出一个裁决。我们现在其实无法得出任何的结论，我们只能假定他现在是有这种涉嫌、有嫌疑，但是现在呢，他还不能够说他是有罪的，只是从法律角度上这么说。那么，但是呢？呃，这一点来说，即使最后真的是就是说判决出来说是这个班董在经济上面有问题，我觉得这个和他反共是截然不同的两回事。也就是说，一个人他如果说在经济上面出现了一些问题，他要去负他的责任，这个只是他的个人在私生活方面的一个个人品德的问题，对吧？但是他反共，这个是属于他的政治主张。这是截然不同的两个领域的两个问题，对对对，这是两个领域的问题。我觉得其实是不相干涉的。也就是说，班农他没有出这个事儿，大家把他视为是一个反共的英雄。他即使真的最后出现了这样的事儿，在我个人来看，其实依然不影响他这个作为一个反共英雄这样一个。形象的这种存在，也就是说，他的政治理念和他的个人的私生活这二者之间，我觉得就是他，我们把它分开分开来看待是比较合适的。就是我们不能用中共
0: 党文化的思维，非黑即白哈，只要有一点污点，就整个人就变成黑的了
2: 。对，因为很多人他反共，你不能要求他反共的必须是成为一个圣人，是吧？你必须是一个道德楷模，对啊，就是这个是其实是非常荒谬的，因为他是一个真实生活在这个人类社会之中的一个人，人性本身就是很复杂的，是吧？善。同在的，所以我觉得这个就是桥归桥，路归路。中国过去人老人都是这么说的，所以我觉得把它分开来看就比较好
0: ，比较简单。那还有一个很重要的一个问题就是，呃，其实他这个事情一出，很多支持川普总统的人，呃，包括很多反共的人士，都说呢，第一反应，他们的第一反应就是说这是一个政治迫害，这是针对川普总统来的。那么班农本人，他在这个被保释以后的今天的这个一个直播上，他也直接说，他说这就是一个政治迫害。他说，因为我的这个反共也好，把这个中共驱逐出美国也好，或者对抗中共也好，触及了许多人的利益，呃，所以他说这个其实就是一个政治迫害，也阻止呃就是知识建强的这些人。您怎么看？就是这个案件中到底政治的因素，甚至说。政
2: 治构陷吧，或者政治起诉这种这种因素会有多大呢？我是这么来看的，就对这种说法，我觉得其实有两个概念要把它区分开。对班农这个案子本身是不是一次政治构陷，还是说是就是这个对他的起诉是具有政治动机？我觉得这是两个不同的概念。我个人更倾向于他是后者。有政治动机，对他，我觉得他的政治动机其实还挺明显的。呃，这个我稍后再说，就是说先说这个就是政治构陷这个问题，因为如果我们要说一个案子对是对某某人的一种构陷，这个是一个司法概念，嗯，因为构陷就是意味着是一种诬陷的嘛，是诬陷罪，他是要负法律责任的。但是如果说他的某一个这种起诉或者某一个这种行为调查，它是带有政治动机的，这背后就是说，他并不是单纯的为了实现司法正义而采取的一个行为，这背后其实另有不可告人的目的，对吧？那我觉得这个可以说是比较明显的。为什么呢？嗯、因为有几个原因。第一个，首先就是他这个起诉的时间，我觉得他是比较敏感的一个时间。这个案子发生在二零一八年，到现在已经都快接近两年了。没错，他为什么这不早不晚，刚好在现在这个刚刚我们看见他是在民主党的全国代表大会刚刚开完的最后一天。如果这个案子提前几天你起诉去逮捕他去起诉，毫无疑问这个案子会大抢了整个这个民主党这个大会的风头，是吧？这个对民主党的他是其实不太有利的，所以我觉得你可以发现它是一种巧合，我们可以说它是一种巧合吧。刚刚你这边民主党大会这个一开完结束，好，这下一个关于共和党这边的阵营的这边一个重要的人物的丑闻就被爆发出来了，所以你可以看到它这个从时间上来说是一种巧合，我觉得有点太巧了。第二一个就是办这個。这个案子的背景，办这个案子的起诉方呢是在纽约南区的这个地检署。嗯嗯这个纽约南区地检署本身，我们查一查他过去的历史，就是川普身边过去的这个有好几个这个亲信顾问都被这个，因为当时做那个通俄通俄门的调查，都被起诉，就是这个地检署哦，全是
0: 这个地检署，全是他哦，
2: 他这个比如说那个福林案，这个马纳福特案。还有就是那个像那个罗杰斯通案，嗯，还有那个科恩这个案子，包括甚至连川普就是不是在推特曾经还呃就是有拉黑了一下，对他拉黑了七个人，结果最后最被起诉就是说他最后判决是说川普你没有权利拉黑你的这个这个粉丝的这个权利，这个案子也是这个南区这个地检署他们办的这个案子，所以你就可以看到这个地检署他的这个。
0: 反川普的这种政治倾向是非
2: 常明显的，这是第一个背景。第二个背景是起诉，就是起诉的这个检察官叫做施特劳斯，她是个女的。这个施特劳斯呢，她本身是个民主党，而且是民主党的铁杆支持者，她的儿子就是纽约州州长库莫的新闻秘书。哦、oh, ，所以他是有非常深的一个民主党的这样的一个背景，嗯，一个背景，而且这个施特劳斯本来他是属于代理检察官，他的前任 b e r m a n 叫做 b e r m a n 的，是在两个月前六月二十号。这个离职的，就是离职的时候呢，这个伯尔曼就提出了一个交换条件，就是说如果要我离职的话，那么必须要由我的这个副手，当时斯特劳斯劳斯是他的副手，就是由他来接任他。所以当时这个美国司法部长这个巴尔呢，就答应了这个条件。巴尔本身的这个计划是要等到就是说大选，今年大选十一月份以后呢，就把这个位置要换成就是巴尔他有指定的另外一个是新泽西的一个检察官。所以呢，实质上这个施特劳斯他就只是一个过渡了，最多也就是从六月份到十一月份，也就是大概五五个月左右这个样子，刚好在这个过渡期的时候爆发出来这么一个案子，而且是由这个是布尔曼就是特别提出了一个交换条件，所以你就可以看到这个背后这种背景啊，你很难不让人怀疑他有这个政治的一个动机在里面，他就是这么一个操作，就是这这种痕迹其实是比较重的，对吧？所以呢，呃，从这个。另外一个方面讲呢，就是说，我们看到就是好多法律界的人士，比如说那个川普总统的那个高级法律顾问叫做坚纳的，嗯，他就在推特上面，他就直接就写出，他就说，呃，针对这个把这个班农作为目标来进行调查发起的这个起诉，是一次这个恶意的政治起诉，所以我觉得他的这个用词是比较准确的。就是、他没有说他是政治构陷，他是说他是政治起诉。原因是什么呢？原因就是他后来下面马上就有人问他，就是你为什么要这么说？你有什么凭据啊？他就说大概是这么一句话，就是意思就是说，真正的司法正义不应该含有任何的政治动机。所以我觉得他这里提出一个重要的概念，就是说对班农这次起诉他的一个动机问题。你的动机，你是为了实现司法正义呢，还是属于党派的这种利益的这种纠纷？我们都知道，其实民主党这个是比较他惯用的一个手法了，是吧？就是用之前刚才我们提到的，像川普政府的好几个顾问，是吧？就是他用，他其实就是用形式化的手段来实施政治报复。这个手法你会发现，他其实跟共产党这个好多这个呃，就是实施这种政治迫害是一样的。是吧？就是把政治迫害用形式化的方式说你是什么偷税漏税啦，说你是嫖娼啦、啊，说你是这样的，用形式化的手段来对你进行打击和这种。嗯，施加压力，它是这么一个关系、嗯，所以我觉得他的这种说法，我个人认为是比较有道理的，对
0: 。嗯，好的，好，那也请谢田教授阐述一下您的对这个案件的看法哈，就说一个是您怎么看这个案件，另外呢就是说这个案件呢到底这其中的政治因素、政治色彩有多浓？呃，您呃，请请谈谈您的看法
1: 。好的。我首先呢，我想用这个政治迫害呢，我们想，呃，这次可能来源过重，呃，过重了点，对吧？但是呢，你说是这种政治上的打击，或用那个政治手段来打击对手，来那个作为就是说污名化，这个是显然是很非常显然的。
0: 哦，就是、您您的看法，嗯，您觉
1: 得这是有这个很强的色彩？讲是对的。首先呢，这个当时筹集的时候呢，我们必须意识到当时那个背景，就是当时呢，刚才唐金友现在已经把这个整个过程，我想讲的都非常清楚了。就是说，当时筹集的时候呢，实际上是民主党在阻止共和党阻止川普政府呢获得那个必要的拨款。那这个时候是美国民间发起了这么一个筹款，这个筹款这个发起人呢，那个发发发起是吧？那个。呃
0: 、
1: 那個，法尔科奇哈、啊、就是那个残疾军人，嗯，对他是一个，他两个腿都没有了，一个手也没有了。他实际上就是说，他在做这个时候呢，他的太太就是说，因为他很不方便嘛，就是说他太太实际上确实是一种以他的一种公关啊，代理人的形式呢，在帮助他在做。那通过这个，并且这个当时筹起发款、发起筹款的人呢，除了这个法尔科奇的话，还有的班能，还有其他其他好几个人，对吧？呃，当然，当然，这个钱一旦进来以后，后来我们也知道，是让那个川普总统，他用了其他的那些呃呃中军市场的紧急拨款，用其他的方式呢，呃拿到了这笔钱。那个墙呢，现在也建起来了。像到今像今天，今天好像这个墙已经建了至少有三百五十英里
0: 了
1: 。哦、oh.。那总呀，那总共五百英里呢，经过呃今年年底大概就很快就会建成，就是基本上他这个整个这个竞选对欠呢，都承诺都实现了。那这个钱筹出来以后，确实有这个问题，就是说他这个众筹的话呢，呃，你钱到手以后怎么谁来管理？那必须有这个非政府组织来、非盈利的机构来管理。所以这方这一面，你看到他那个做过来把钱转过来呢，都毫无没有任何问题。嗯，这个钱过来以后，现在指称的是说，说他们他用的都是很模糊的名字，你是什么汉字什么道的，数十万美元是吧？嗯，呃，有问题。但是你这个从两千五百万美元的数十万的话，几十万美元的话呢，这只是到百分之一、百分之几而已，是吧？那我们知道这个这个，因为这个慈善机构来负责建桥，那实际上这个慈善机构按美国这个普通的就是说慈善机构的管理的法案啊，或这种五零一 C 三呐、C 四这种这种呃这种非营利组织，它可以用于就是管理的费用和用来筹款的费用的。一般的可以的管理费用可以达到百分之十五。哦、oh ，就是说，你看百分之是百分呢，可以用来他那个继续在筹款的过程的费用。就是你如果有至少有 75% 用于那个你要所要做的那个项目的目的的话呢，你就已经非常成功了。因为你总这些人都要全职工作，你需要给他们养活他，对吧？你需要这个发发考取这个先生，他的太太呢，除了照顾她的丈夫，她还要帮助他宣传。就是说，有没有美国有没有这种滥用这种筹款的或者非营利组织？就是说，把太多的钱用来就是说他们自己私人的用来，这个是有的。以前我们记我记得有一个故事，就是，呃 ，United Way United Way 就是联合筹筹款机构，他的那个 CEO 呢，当时说用那个筹款的钱，我记得好像他给他的狗建了一个那个带空调的一个小房子，狗小狗窝。这个被被暴露出来了，所以这个，所以当当年马上那个云南爱心会，我想带来很多很多人都这个都得为云南爱心会捐款。我大概也也很久一直在一直在给他捐款了。嗯，那就是说他这种确实有，但是确实非常少。那你如果说百分之十到十五的话，可以用于这个筹款和管理费用。你这个这两千万美元班农这个项目，我们建强的项目，他现在几十万美元，呃，知道百分之几？所以，他在从这个根本不存在所谓的，就是说构成欺诈和和挪用、滥用的问题，因为你这个涉及到这个班班总是个什么样的人？我想这个我们很多朋友都很了解这个人。这个人呢，他是一个我认为是美国最杰出的一个战略分析家、战战略分析师或战略思想家，他对这些这个国际战略上的那些呃动策和分析呢？简直现在就是包括美国政界啊、学学界啊，或者那个思想界呢，无人没无出其右，没有人能超过他。嗯，并且他对中国的分析，我觉得在中国分析也是在世界上大概，在美国的话呢，大概就是除了他和纳瓦罗，呃，他们就彭斯啊，也许庞贝奥几个人的话，没有人对他能超过他的那个深刻的认识。他对中共这个本质的认识，怎么样就是说去打通中共，怎么样来。呃，打掉这个专制的政权，就是说，他他提出来的那个设想，他提出的建议，都反映出他最深刻的思想。他是这个中共心目中最痛恨的人，所以这个中共的黑手呢，一定是在后面。因为我想说，他他在自己的经验呢，他自己曾经是管理呃媒体的高级管理人员，又是那个政治分析师的，而且在金
0: 融机构工作过多年
1: 。对，他在那个呃这个高盛这个通过金融机构呃。也工作过很多年，他说，这有时候是那个 b r e i t a 新闻机构，他根本不会犯这种低级的错误。这种低级的错误呢，你的几十万元里边，毕竟这几十万元的大部分实际上是给那个把把勾起的那个太太和那些人用的。嗯，他这个机构通过的话呢，你你看他自己的那个，他自己那个你副新的机构那些负责人都没有被起诉，把他给起诉了。他们显然是把他抓住他。为什么抓住他？所以全世界的人都知道很清楚，就是因为他曾经是川普的高级顾问，就这么简单。刚才金源也提到，就是说，民主党派也好，和美国左派的那些人呢，他在这个追捕或者打击、政治打击川普的一些同僚、幕僚、高级顾问的时候呢，呃，根本是不遗余力。我们知道从川普的那些他的老朋友，到他的律师、私人律师，到他的那些国家安全顾问的将军。到那个他竞选经理，所有人他都在，每一个每一个都在找，没问题也在找，就是我们已经看到，他所以这些呢很多像福林将军完全是被冤枉入狱的，所以呢他的目的呢显得非常非常非常简单，就是就是就是为了打击川普，打击川普周围的人，抹黑这些人，给那个为川普为那个民主党的竞选那个在造势。刚才说到那个南方，呃，对，南纽
0: 约的南区联邦法
1: 院，对，联邦法院这个啊，这个我想也补充一下，刚刚金远也谈到，这个美国大概有九十多个，好像九十五个、九十四个，就是说，呃 ，U.S. attorneys， 就是说联邦的那个邦官地方法院是吧？
2: 嗯，检察官啊
1: 啊、呃就是嗯嗯，就是南区的最高检察官，他这个直接这九十多个人呢，呃，九十五个人呢，直接在这个美国司法部长现在巴尔手下的工作。在美国的各个各个区，这个南区实际上是美国在美国来说是最最重要、最上镜头、最抢新闻的一个。原因很简单，就是因为他这个辖区里边呢，包括了这个曼哈顿，因为这里边，这个实际上是美国的经政治、经济啊、金融啊、很多娱乐、信息出版媒体所有这些的中心。我们知道这个，根据这些这个联邦这个法庭呢。呃，南区这种法庭，他现在除了这个破产案以外，其他的所有涉及金融欺诈、欺骗政府、欺诈这些呢，他他们都来处理，除了这个破产案的他不处理和和专利案都不处理。那这些呢，在这个纽约呢又最集中，因为美国几乎所有的大公司啊、大的媒体、大的出版机构、新闻机构，所有的总部都在这里，所以他要起诉这些涉嫌这些呃金融金融欺诈、政府欺诈的话呢。呃，事情就发生这里，所以为什么美国它这个，这个南区有四十五个检察官，占了美国几乎一半哦。而这呀，这四十五检，呃，这九十多个检察官里边呢，呃，当然他们是那个靠着很多很多那个助理检察官，大概有两千多个助理检察官，帮助他们来处理这些，主要是那个涉及白领的这些犯罪。我们看到这个纽约这个南区这四十五检察官里边呢，有三分之一是奥巴马任命的。十五个是奥巴马任命的，然后呢，十三个是克林顿任命的，这两个加起来是二十八个的话呢，就几乎就是你看到就是说快呃超快于三分三之二是吧？川普呢刚刚任命了四个，然后呢还有两个在还正在那个喷顶，正在在考虑之中。我想说的意思就是说他这个当然我们一般认为啊，我想这个你要是追溯到十年以前的话呢。总的来说，我们因为那个南区这个，那首先在美国这个地位非常重要，大家都在关注，新闻也特别多，抓到的大案呐、大的那个大鱼啊，都是他们抓的，对吧？应该说他们还是比较来说是比较公，应该是比较公正，本来他就应该超出党派的，但是现在呢，我看那个并不一定是这样，因为从中南区的那个检察官里出来的，有的人你看，我们知道有的现在那个美国最高法院的法官，那个 Sony 啊，那 Sony 啊，那个。n o t e m y s o t o m y o r 这个那个女法官，她就是从这个这边，呃，这个南区的法庭过去的。当然，这反正也出现一些共和党法官，像那个纽约的前市长 Giuliani， 就是那个也是川普的顾问，对吧？嗯。但是这些年来，我们看到从这些就是说，呃，出现的这些呃案件也好，你可以看到就是说，这个奥巴马和克林顿任命这些法官。显然在起到一个明显的作用，政治性非常强
0: ，确实是这样的，你
1: 可以感觉到，嗯，没错，非常强。刚才那个谁也提，到，院长也提到，对现在的现任的那个代理检察官，他他的丧失这个波尔曼被那个解雇的时候呢，呃，波尔曼根本不不拒绝拒绝被那个解雇，这非常奇怪，就是说这个巴尔是有权解雇他的，对吧？可以换人，他拒绝解雇，甚至就是闹得沸沸扬扬的，但最后呢，就是说。因为你一旦你一旦接受解雇的话呢，你说他你说我必须指定谁某某人来代替，这也是非常奇怪，的。对
0: ，非常奇怪
1: ，这个非常奇怪。所以，当然，我想这个巴尔大概还是因为这个大概就最后妥协了，让他让步了。嗯，但是显然这个这个斯特劳斯呢，现在看来并不是确实可能不负不负众望，不负那个他们望。他、啊、肯定还会在这个竞竞选之前，你看时间上我们也知道这个非常奇怪，两呃一一两年前的案件呢，现在突然拿出来，并且非常举足轻重。我不相信这个班能这样一个国际一流的那个战略学家呢，会犯这种最这么初级的错误。
0: 好的，好，谢谢谢贤教授。呃，二位刚才都阐述很精彩啊，就是对整个案件你们的看法啊。那么下面就是一个关键的问题，唐俭生，先请您来谈谈，到底这个案件您觉得对川普总统的选情会有什么样的影响
2: ？我觉得不会有太大实质上的影响。这里面有基于几个原因，首先第一个呢，这个案子本身跟川普没有任何关系，对吧？他本身这个我们建强呢，这个只是一个民间项目。发起的，就是他虽然表达了是对川普的一种支持，川普当然不可能说就啊，我就就是说我就拒绝或者你们怎么样，就是川普其实对这个项目本身他是有提到过，在某些个别的场合是有提到过啊，这个表现呢就是美国人民对我的一种支持，对，这个说明我们这个是受欢迎的，我这个政策是对的，只是如此而已。但是这个项目整个的运作从头到尾和川普没有任何的这个关系，这个是第一。而且川普自己在七月份的时候才曾经发过一条推特，还专门提到过这個。项目，我觉得这是川普可以说是有比较有先见之明。他就是说这个项目看起来就是因为他们建的那个墙啊，好像质量也不是很好，所以川普还说这个让我其实会让我感觉到好像比较难堪。就是对这个项目呢，他觉得他们可能更多的是一种炫耀，就是说还表达的是多少还有点不满，嗯，是这么一个情况。那么第二个原因呢，就是呃，班农我们知道他是在二零一七年其实就离开白宫了。他离开白宫以后呢，虽然他还是一直在政治。态度上面、路线上面是支持这个川普，但是事实上他本人和川普私人之间其实已经几乎没有什么交集了。川普也明确的就是说：“就是說我跟他已经很久没有和这个班农打过交道了。”所以我觉得他们二者之间这个关系呢，我们看到现在就是左媒啊，甚至包括中国大陆的媒体都拼命的在吵。为什么要吵这个班农？就是把他和川普想要挂起钩来啊，意思就是说他们两个人关系很密切。他虽然离开了白宫，但是他对对白宫的这个影响还是非常的这个巨大、深远等等。我觉得这个里面其实有一个概念我们需要理清楚是什么呢？就是。我觉得川普对班农本身，刚才我非常赞同，就是谢良教授提的一个概念，就是班农其实在这个美国政界的人物里面，他对中共的这种认识之透彻，他对整个国际政治，尤其是对中共玩弄这些政治手法的这种，他的这种大局观啊，他是非是非常少见的一个人。这个这方面，他的确可以称得上，可以说是一个战略的大师了，可以这么说。所以呢。很多他的在对待如何应对中共发起的这种超限战，如何对待中共的这种贸易战等等所有这些过程中，可能他的很多的思想，他的很多的这个想法和这个策划，可能会被川普所吸收
0: ，就影响了很多人。对他
2: 影响很多人，当然我相信可能这里面也有白宫的那个决策圈的这些人，甚至不排除包括川普本人。但是我觉得这个跟他们私人之间，就是說其实没有任何这种利，尤其没有利益上这种。交集和这种纠葛，这个是可以肯定的事情。也就是说，他们两人实质上只是在政治理念、政治主张上面有高度的一致性，尤其是在反共这个问题上面。所以，明显的川普我觉得对这个班农是采取了一种用其言而没有用其人。是这么思想，对对对，是这么一种一种策略。因为的确，这种其实这种例子在中国古代都有很多了，是吧？我们都知道，像那个晁错啊，像那个贾谊啊等等，这些都是这样的。就是他其实本人，包括韩非子啊等等，都是这样的。就是他的那个主张，他的很多的理念、很多思想，其实是呃确实非常有价值的。他被这个主政者所采纳了，但是由于他这个个人，由于性格呀，或者由于各种其他的这种因素，他可能有些人他就是不适合做官的。有些人他就是适合做这种幕僚，但是他不适合出来去就是主主政一方的。所以呢，由于这种关系，他就会出现这种现象，就是可能用其言而不用其人。所以从这个角度上讲，我觉得他尽管舆论他拼命的想要把他们两人连起来一起炒，我觉得其实他起不了太大作用，因为这个背后呢有一个关键因素，就是。呃，前段时间不是美国曾经有那个民调机构做了一个调查嘛，就是对中共反感的这样的一个比例，对对是吧？
0: 对 PU 调
2: 查 ，PU 调查超过百分之七十，对，就是美国民众啊，超过百分之七十人对中共现在都是非常反感这样一个态度。嗯、这个这个民调，我觉得它代表一个什么？代表一个巨大的美国的民意基础。所以，只要是川普总统现在对中共就是采取这样强硬的这种还击的这样一种态度，就是对中共所有这些霸凌啊、他这种扩张啊、渗透，就是毫不客气的进行打击，他就不会失去这个民意基础。那么在这样一种情况之下，无论你这些就是左媒也好，或者是你怎么去翻炒。这是大家都知道，刚才我说的，大家都知道你翻炒的目的，你其实背后是有政治动机的。你本身你的说服力，你这个媒体本身的信誉度，其实就受到影响和打击了。所以从这个三个方面来讲，我觉得这个对川普的大选其实不会造成什么太大影响
0: 、嗯。但是您觉得会不会也有这方面的影响？因为呃，我知道班农一直在说呢，他对于川普二零二年的大选，他也是愿意去。助力的，呃，不管是自发的还是通过别的渠道去助力。那么，如果说这样的一个案件，即使说呃还没有定罪或者在审判之中，这个时间是过去了。那么在这中间呢，很可能这个呃他对川普的这个竞选的助力就会打折扣。呃，而且呢，像这种建强这样的川普总统，他一直在呃就是在 promote 吧，就是在推行的这样的一些政策和行动呢，也会在。民众的心中会不会受到负面影响？这方面的影响您怎么看呢
2: ？呃，我觉得可以分两方面来看，一方面就是对他这个事件本身对川普的大选的整体的选情，其实他不会造成什么事实质影响。但是他有一点，会对想要为川普的大选去出力的人，会产生一些负面影响。我觉得这个也是肯定的。尤其是像就班农，可以说就是，就像刚才提到的，他可以说是一个得力干将，是吧？嗯、虽然川普跟他并没有什么私人的交集了，但是呢，他始终是在积极的在推行川普的路线，
0: 保守派的路线。对，在推
2: 推推行这个路线、嗯，所以那么在他可以说是甚至可以说是急先锋这样一个角色。这个急先锋现在受到了这么一个挫折，至少目前不管定罪没定罪，我觉得其实左派啊利用这一点来发起这样一个政治起诉，我觉得他们最重要的动机、嗯。嗯他也不在乎定罪还是不定罪，即使最后证明了你这个班弄是清白的，你没有被定罪，那么这个过程耗你的这个过程，实质上也限制了，大大的限制了他在这个这次选战最关键的时期你所能够起到的作用。所以在左派看来，他觉得这是一个无本万利的一个生意，所以我觉得这背后也是有这个因素在
0: 影响。嗯，那呃，谢天教授，您怎么看呃这个事件对于川普选情的影响呢？
1: 首先，我认为他呃不会没有没有什么负面的，呃没有什么就是说真正会影响到负面影响到川普的选情，呃反而呢，我觉得会那个加强这个川普这个基本盘，因为这个这个实际上我们看到这个左派他这个对川普的打击、攻陷呐、啊，或者这种各种各样的污蔑啊、污名化，就是说无所不用其极了，说从川普周围的所有的人一个个到现在。呃，最新的呢，抓住这个，抓住这个班农这么一个几乎构不成罪名的罪名，对吧？首先呢，这个这个案件呢，我想多半的，呃，多半成多半呢，最多可能会把那个当事人那个谁高发，呃，对不起，想不起来名字，高发二军，嗯，阿尔法奇、嗯，呃、他呢，他可能会有一些有一些那个轻轻微的罪行，其他人我想最多大很有可能基本上就会无罪释放。那即使即即使的判定有罪的话呢？他们也会就是说再进一步上诉到那个第二巡回法庭，然后呢，甚至会达到最高法院。就这个肯定不会，就是说他肯定不会放弃，这点都是肯定的。就是说到就是说他呃为什么不会影响到那个呃川普的竞选，反而会注意呢？因为我们我们必须承认一点，就是说川普呃川普二零一六年竞选的时候呢，班农是他的那个 CEO， 班农这个。川普竞选班子的 CEO， 就是说总呃执行总裁，他确实立下了汗马功劳，并且呢，呃刚才金源也提到，就是说川班呃川普总统作为一个商人出身嘛，他的政治理念上呢，最多的受到了這個那个班农的影响，啊从那个班农在 Bri Bar News a 里边的，他的经济理念上呢，都更多的受到了纳瓦罗的影响，这两个人从政治经济上在辅佐他，但是这个人呢，像我刚才讲的，他确实是个非常优秀的一个战略家。呃，或者分析师，呃，他不是一个，呃，他真不是一个，就是说规规矩矩的，就是说，呃，当官僚的人。你看，我们知道他在白宫的时候，他就是经常是，你说他放荡不羁也好，不拘小节，不修边幅啊，不修边幅，不不愿意打领带都不愿意打，实在不行才打个领带。那他那个经常那个讲话非常那个非常尖锐的那种风格的话，也得罪了很多人，甚甚至包括得罪了川普的家人啊。但是他这做了件不好的事就是他可能可能没嘴巴太那个嘴巴太松，他跟那个弄了一个记者，完了或者写了一本书，这个呢让他就是说确实没办法在在白宫待下去了。但是他出来以后呢，他自己也说得很清楚，他说他会继续为这个帮的川普的这个事业和川普做的事情效力，并且得真正做到这一点。他把他那个战情室。那个新闻演播那个战情史就放在美国国会那个大楼里边，并且一直在做是非常非常有效的。我觉得他在这个角色上，对于美国这种呃现在这种回归传统、回归保守势力，帮助美国认识到中国中共的那个邪恶，他起的影响比在白宫里还好。我想这个川普自己也非常清楚。对，你比方他对他是怎么描述中国人？他说中国人是中国人呢、啊？川白龙说中国人民是那个。The salt of the earth 就是地球上的盐，这个是非常够，最必不可
0: 少的、
1: 嗯，啊，必不可少，非常重要的。所以中国人辛勤劳动，道德水平高，非常顾家，就就，顾专注家庭观念，对吧？然后呢，这他对中国人民非常推崇，对中国共产党呢又非常敌视，包括中共所有的那些想控制世界呀、啊，想那个在南海的扩张啊，他都认识的非常清楚。所以这个中共的背后。什么样的黑手在插手，在遥控，在悄悄的指挥？我想，随着我们这个案件慢开始、慢慢审理的时候呢，肯定越来越多的那些背后的肮脏的事情都会都会泄露出来。嗯，甚至会泄露到其他的一些我们知道那其他这个纽约民主党圈子里面那些很重要的人物，甚至都不可不可也完完全有可能涉及到那个前总统克林顿和那个国务卿克林顿那面。我觉得这个实际上这个。在次，最后这个法，呃，这个法庭在审理过程中出现的事情呢，会让这个共和党的基本盘更加意识到了这个左派是多么不择手段，啊，对中间人、中间派的影响。当然，他可能对这个民主党的那个基本盘不会，也不会产生什么影响，但是对中间这些人，我觉得影响也会非常大。那当然，一般老中美人民、美国人民中间的选民意识到了，他们又一次的利用了那种。跟通俄门呐、啊，或者那个福林将军的事件呐，这些类似的统治手段，对吧？那他们就会，他们会怎么投票？我们俩应该很清
0: 好很快，呃，我再很快问一下二位第呃这样最后一个问题啊，就是说我们看到说这四天呢，就是确实像刚才唐俭先生说的这个呃第四四天的这个呃民主党的全大会刚刚开完就出了这个搬农这个事情，但是民主党这个全大会呢，可以说呢，他呃对于中国。这个议题提的是非常少的，呃，然后呢，他在他推出的这样一个二零二零的施政纲领中呢，呃，对于他的中共的对华政策吧，哈，对于中共的政策，他是说要尽量的避免关税战，呃，就是停止关税战，避免新冷战，并且要跟中共这个重启对话。呃，我不知道谢天教授您怎么看他提出的这样的一个呃对华政策的这样一个雏形？
1: 他这个总美国两党总体的对华政策，我想这个基本上还是很大程度上一致的。我们看到，通过对这些呃美国就是说在中国的贸易政策这个问题上，还有对香港制裁的问题上，还有对台湾的问题上，就是说那支持呢，这都是这个两党都达成了共识的，这点都没问题。但是呢，这我觉得这是这个整个民主党他也意识到，就是说中共。不管从经济上还是地缘政治上，呢，都对美国构成威胁。尤其是这个最次这个中共病毒的流行，这个我想对全美国全体美国人民的冲击都非常大。大家都知道这个中共的威胁和中共那个坏的影响。呃，我觉得这个这一点这一点上，集体反共呢，说说来說呢，应该这两个事实际上没有太大差别。但具体的实施的立场上呢，我倒有点担心这个民主党。我们首先也知道，这个拜登当年作为一个副总统去中国访问的时候。他的儿子 Hunter，Hunter Hunter 也在里边，因为他从中国回来的时候呢，中共马上是用的，好像十五亿美元呢，就放到他自己那个资金里边去，他那个他这个 Hedge Fund 那个避险基金里边。嗯，那现在呢还还是在这样做，那就是说中共呢，肯定他向来不会放弃任何，就是抓住这些呃美国政要的把柄的机会。但是我们知道那个中共当年马上，川普一上来一上台，马上把所有在中国。针对川普这个品牌的案件呢，全部判判定那个川普赢，叫川普公司赢，叫川普集团赢。所以呢，中国你看到他肯定会在这个呃拜登的身上下功夫，并且川普拜德川普当年马上就把那些所有的中国的声音呢就撤出来。嗯。那拜登他能不能做到呢？他或者他儿子怎么做到的？我觉得实施性的问题。但是我们现在也看到，就是他在实施的时候，他过度的强调什么用那个谈判。或者这种，比方说，透过什么不是单边强势的单边主义，而是说找自持同盟，这些做法呢？我们知道已经在前任的那个民主党政府中已经呃做了很多年了，做了十几年。就是说，呃，近随近的政策对中共这样的邪恶是完全行不通的。嗯，就是说你现在如果拜登想回到这个政策，显然也不没有任何呃成功的可能。所以我觉得这个总体来说呢，呃。我认为呢，虽然总的战略上不没有没有什么问题，民主党的纲领，但是拜登实施可能会有问题。嗯、好的，但是他还有一些，比方说、啊，好减少军费呀，这些都会削弱美国。我觉得这个都是，嗯，跟共和党不一样，跟
2: 特朗普不一样的
0: 。好，很快还有一分多钟，唐姐，先生请您谈谈。我我是觉得，怎么听上去好像要回到过去的接触政策啊
2: ？呃，是这样的。我觉得，其实民主党这里所说的这个对话呢，他们其实是一种比较狭义的，仅是限于语言上的、口头上的一种谈判和这种对话。嗯而我们真正所指的这个对话，它其实应该还有另外一层含义，就是行动上的对话。因为我们知道，两个国家啊，在任何涉及到国家利益和国家安全问题上面的对话，它一定有一个最基本的前提，就是一定要对等。嗯，那么我们看到，实质上这个对等的原因是什么呢？就是中共事实上是在对美国进行语言和行动双方面的两个层面上的所谓的对话。就是说，对美国实施行动上的这种渗透啊，叫做这个朝鲜战啊也好，就是很已经很多年了。但是我们现在看到川普所做的，就是对中共的反击，这个其实我觉得它是真正意义上的另外一个层面上的对话，就是行动对话。你用什么样的行动来对付我，我就要用什么样的行动把你挡回去。他其实这个才是真正意义上的对话，所以我觉得民主党他们这个党纲，他们开一个大会所说的，他们要回到当初那个跟美跟中共去进行接触，是吧？我们不打新冷战了，然后呢，我们继续进行对话。他其实只是欠于口头上的，这个说白了，其实很大程度上可能会回到。奥巴马当初那个政策，因为这个话还不是我说的，因为中共那个社科院的北京研究所的一个智库专家，他就公开的发文章，就是说如果说拜登当选，他们会很快的恢复奥巴马的遗产。嗯
0: ，好的，好，非常感谢二位，今天时间很快要到了，呃，那我们感谢二位精彩点评，也感谢观众朋友收看，呃，也是欢迎您订阅和转发我们的频道。好的，那下次节目再见。